0: Groene vingers. Zo lekker natuurlijk. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik verlang nu al naar de lente. Want dan kan ik deze vrolijkert, deze eenjarige, kleurrijke knapperd gaan zaaien. Heb je al enig idee over wie ik het heb? Ik heb het over de Oost-Indische kers. Je zou denken dat de plant uit Oost-Indië komt, maar dat is niet zo. Want in de 17e eeuw namen de Spanjaarden mee uit Peru en de naam kers dankt hij aan de smaak en geur van het blad, want die lijken op waterkers en sterrenkers. Als je de Oost-Indische kers in je tuin hebt staan, dan wordt het een drukke bedoeling. Want de lekkere geurende bloemen, dokke bijen en die hele felle kleuren, die trekken ook nog heel wat andere beestjes aan. De gladde, grauwgroene bladeren lijken op een wapenschild. En de Latijnse naam voor Oost-Indische kers is tropoleum. En dat is weer afgeleid van het Latijnse woord tropaeum, En dat heeft weer te maken met een overwinning. Oost-Indische kers werd pas echt populair in de 19e eeuw. Want artsen kwamen er toen achter dat scheurbuik te wijten was aan een tekort aan vitamine C. En die Oost-Indische kers die zit vol met vitamine C. Dus wat deden de scheepslui? Die namen Oost-Indische kers mee. Die zaaiden Oost-Indische kers op de boot en dat hielp dus goed tegen scheurbuik. De Oost-Indische kers trekt bladluis en rupsen van het klein en groot koolwietje aan. En daarom kan je hem goed inzetten om luis en rupsen weg te halen van andere planten of groenten, zoals palmkool en bakzooi. Het schijnt zo te zijn dat als je oost indische kers in de buurt van aardappelen zet, dat de smaak daarvan gaat verbeteren. Nou, of dat waar is, dat weet ik niet. Moet je zelf maar even proberen. Die vrolijkert ziet er niet alleen leuk uit, maar het is een heel natuurlijk antibioticum. Alle onderdelen, zowel de zaden, bladeren en de bloemen, helpen je bij het bestrijden van infectieziekten. ...en slijmvliesontstekingen. En je weerstand gaat erop vooruit... ...en je wordt minder vatbaar voor verkoudheid, griep en andere aandoeningen. Is storm is als de eerste nachtvorst aangekondigd wordt... ...dan doe je de plant het best op de composthoop. Want als je te lang wacht, dan verslijmen de stengels... ...en de bladeren en dan wordt het een kliderzooi. Het leuke van de Oost-Indische kers is dat hij zichzelf vrolijk uitzaait. En als volgend jaar die jonge plantjes niet staan waar je ze graag wil hebben, dan kan je ze gemakkelijk verplanten. Ik kwam een mooi gedicht tegen van Jacobus van Looy. Dat is een Nederlandse schrijver en schilder uit de 19e eeuw. Hij maakte een gedicht over Oost-Indische kers. Rood, groen, rood, rood bloesem. Kers, rood, groen, een zaad van ver. Dat wortelt, verstrengelt, wegvoert van gewemel. Rood, rood, groen, weg. Rump-pump-pad-ia, rump-pump-pad-ia, rump-pump. Met die Oost-Indische kers is het smikken geblazen. De smaak van de bloemen heeft wat weg van een mix van myrikswortel en rucola. Het is in ieder geval lekker pittig. Je kunt de zaden... Als ze nog groen zijn, ook oogsten en inmaken in zuur. Voeg hier wat lekkere kruiden aan toe en laat ze drie maanden staan. De zaden heten dan ook wel Oost-Indische Kerskappertjes. De bladeren kun je gebruiken door de salade of je kunt er pesto van maken. Helaas vind je wel eens wat luizen onder de bladeren van de Oost-Indische Kers. Breek die bladeren af en gooi ze weg. De rest van de plant groeit dan gewoon verder en die kan je dan nog prima eten. De luizen op de Oost-Indische Kers geven eigenlijk ook een signaal af. Een bladluizen op een oost kers kerst wijzen erop dat er een tekort aan kalk is in de bodem. Nou beste mensen, Arnie Groene Vingers breidt er een einde aan. Tot de volgende keer!